0: Всем привет! И это снова подкаст «Невкусные картриджи». И сегодня у нас выпуск в стандартном составе. Илья.
1: Всем привет! Виталя. Всем здрасте. А также Кристина.
0: Всем привет! Сегодня мы решили посвятить очередной выпуск очень важной для Nintendo франшизе. Animal Crossing. Недавно у нее было день рождения, ей исполнилось целых 20 лет, и мы решили, что это отличный повод, чтобы рассказать вам о том, какой путь эта серия вообще прошла за всю свою жизнь. В этом выпуске мы не только расскажем вам, условно используя наш формат э, краткой ретроспективы, но и, конечно же, поделимся своими впечатлениями о играх, которые мы играли. Естественно, это будут не первые игры, там, не с Nintendo 64, а скорее с Nintendo 3DS, поэтому наше мнение на остальные игры мы вам сказать не сможем, но мы сможем рассказать э, вообще, с чего все начиналось. И как главный представитель нашего подкаста по тарелочкам и всяким странным старым железякам, я передаю слово Илье.
2: Благодарю, Кристина. Как главный представитель подкаста по странным аддонам Nintendo и Sega, я хочу в первую очередь рассказать о Nintendo 64DD. Nintendo 64DD — это на самом деле... Попытка Nintendo соревноваться с PlayStation после того, как они решили не выпускать консоль с оптическими дисками. Nintendo 64, как вы помните, работал на картриджах. Однако все разработчики вынесон жаловали, что, ребята, как бы картриджи стоят дорого, памяти у них мало, и разрабатывать игры на вашу консоль получается трудно. Nintendo подумали, есть такие, ну ладно, вот вам дискиты, магнито оптические диски какие-то. И... Они начали разработку специально для Японии, а затем уже надеялись и для остального видео выпустить Nintendo 64DD. Это просто был такой наследник, можно сказать, фамиком диск-драйв. То есть это были дискеты, которые, правда, держали не по 1 мегабайту там максимум, а по 200-100 мегабайт вот так вот. И для этой консоли еще начали активно разрабатывать всякие игры, вариации старых игр, например. Была такая интересная штука, как новый вариант F-Zero X, в котором был редактор Truss. Была игра, которая называлась Mario Artist, в которой был вообще встроен редактор 3D-моделей. И также Nintendo начало разрабатывать мультиплеерную RPG для Nintendo 64DD, в которой игроки должны были взаимодействовать с друг с другом, достигать какие-то общие цели. И эта игра должна была использовать этот расширенный объем дискеты для того, чтобы записывать там данные. Соответственно, игра была больше. Кроме того, не TDS 4DD еще обладала расширенной памяти внутренними часами, и это тоже хотели задействовать, чтобы отслеживать время на суток и отслеживать, что происходит в игре там, практически в реальном времени. Но проблема с аддонами такого плана, что в один прекрасный момент разработчики понимают, что инстал база таких вещей, она будет очень маленькая, и никто не будет это покупать по сравнению с базовой консолью, поэтому в один прекрасный момент всю разработку для 64DD свернули, и все, что не смогли портировать на или выпустить уже к тому моменту, пор... либо портировали на картриджи, либо начали готовить уже там на next Gen платформу, именно там GameCube.
0: Ну, Nintendo вообще любят да, обжигаться на каких-то своих этих странных приколюхах, когда они такие, мы что-то придумали, что-то инновационное, давайте потратим на это много денег. И потом вот это вот инновационное, да, там вспомним тот же самый Virtual Boy, они срабатывают, и они такие, ну ладно, сейчас мы будем что-то придумывать другое.
1: Причем забавность Nintendo 64 то, что база и так была маленькая, а вы еще один адон решили выпустить какой-то
2: для него, и вы надеетесь на высокие продажи, серьезно? Но для справки, инсталлбаза Nintendo 64, она была... В Японии, и это там, где Nintendo 64DD вышел, она в Японии уступала Sega Сатурн, которая занимала второе место. И первое место занимала PlayStation, разумеется. То есть Nintendo там плевать где-то в, ну, в хвосте списка, потому что никто не покупал там консоль за пределами Европы Америки в Японии. Ну как, покупали, но очень умыло. И вот представляете, вот как вот таково ты начинаешь разрабатывать игру для куска-куска рынка. То есть там вот получается сколько там? Полтора человека, которые купят вот этот вот дисковод. И в итоге Nintendo это поняли. Правда, поняли слишком поздно, потому что они уже выпустили аддоны, несколько игр. И, в общем, разработку решили повернуть в сторону обыкновенного N64.
0: Ну вообще, я могу тут отметить, что вообще в целом производство мультиплеерных RPG это очень-очень сложная штука потому что требует очень многих ресурсов, очень больших затрат на программистов, которые этот код для мультиплеера разрабатывают. Поэтому действительно было странно ожидать, что когда у тебя не очень большая инстал база еще при этом а ты разрабатываешь мультиплеер для этой небольшой инстал базы Как-то совсем странно.
2: Ну да, и в итоге Nintendo решила забросить идею с мультиплеером, RPG, вот этими вот данжами, боссами, монстрами. И... В итоге осталось только окружение, которое зависело от времени суток в реальном мире. Так и появилась Добу
1: Цунамари, также известная как Animal Forest или Animal Crossing у нас на Западе, которая вышла 14...
2: 14 апреля 2001 года. Да, и потом эту игру уже портировали на GameCube, и в этом виде мы с ней познакомились на Западе.
0: Ну, на самом деле... Для многих, наверное, это станет сюрпризом, да, то, что первая Animal Crossing выходила на Nintendo 64.
2: Да, потому что все ассоциируют ее именно с эрой GameCube, и на самом деле большинство игроков присоединилось на портативках, там, на DS-ке, на 3DS-ке и на Switch, если верить данным продаж. Я не думаю, что ее особо много людей играли на n 64, тем более на Кубе. Ну,
0: -то точно не в России.
2: Да, да. В общем... Если вы играли хоть в одну анима-кроссинг, вы, наверное, будете знакомы примерно с тем, что, что происходит в самом начале. Первый анима-кроссинг начинается в поезде, к вам подходит котик по имени Ровер и начинает вас допрашивать. Ты кто такой? Пол у тебя какой? Город у тебя какой?
0: Ты зачем сюда приехал? У нас тут и так не резиновые.
2: Ну почему? Он в итоге договаривается с местным авторитетом, простите, с местным бизнесменом Томом Нуком, владельцем магазина «Лавка Нука» и когда вы приезжаете на место, наш великолепный Тануки встречает игрока, отводит его на специальную площадь, да, предлагает ему один из четырех домов на выбор и, узнав, что у вас нет денег, он предлагает поработать на себя. И, как вы понимаете, ничего хорошего от этого ждать не приходится. Но только не в мире анимакроссинг.
0: Мне больше всего нравится, что эта мысль останется в серии еще надолго, то есть и Ровер станет, по сути, культовым персонажем, и Нук, который в каждой игре у тебя берет денег и говорит, работай на меня, как вот на мафию условно, покрывайся крышу нашу и так далее. А если не покрою, то я тебя, не знаю, выкину в речку.
2: Ну да, в общем, вы выполняли на, у Тома Нука несколько заданий. Блин, я сейчас начинаю говорить, работая на Тома Нука, несколько заданий, такое ощущение, что я описываю GTA 3.
0: Да-да-да, я и говорю, что... В принципе, если так рассказать смысл игры Animal Crossing какому-то человеку, который с ней не знаком, это примерно так и будет выглядеть. Ну, только стрелять никого не надо, только рыбу ловить.
2: Поменяйте несколько имен на итальянские какие-нибудь там где замените, например, Тома Нука на Томи Версайти Да-да-да. И все такое будет.
0: Ну, вообще, в первом Animal Crossing на фоне всех будущих игр было достаточно ограниченное количество контента. То есть мы привыкли, да, то, что дом можно по-разному модифицировать, открывать всякие разные там дополнительные этажи, но в оригинале можно было всего лишь несколько раз расширить дом без возможности достроить что-то остальное, из э, точек, которые можно было посетить, была лишь лавка-нука, где также можно было что-то купить и продать. Мини-святыня, как это ни странный религиозный подтекст-класс, полицейский участок и почта. Вот примечательно, что ни полицейского участка, ни в мини-святыне, например, мы уже не увидели в дальнейшем, насколько я знаю.
1: Не-не-не, там же в Нью-Лифе появлялась какая-то полицейская станция. Я, правда, ее сам не видел, но она появлялась. Но она
0: существует,
1: да? Да, она существует. А что
0: нужно было делать в мини-святыне? Молиться
1: животным богам? Я помню, что в GameCube версии, в локализированной версии, она превратилась из мини в святыню, в колодец желаний.
0: А, понятно.
2: Ну, наверное, там нужно было монетки-тануки класть. Ну, скорее всего, типа того.
0: Ну, учитывая, как сильно японцы угорают по религии, в принципе...
2: По синтоизму там, да. да в вот. принципе,
0: это логично. Блин, вспомним нашу любимую yo Watch, где тоже все завязано, по сути, на каких-то а религиозных элементах.
1: Время, yo пришло. Время, Виталий, Да-да-да, это просто триггер.
0: yo Watch, время!
1: Nintendo, где мой второй сезон?
0: Нигде, в твоих снах.
1: К сожалению, да. Там же находится йога... локализированная Еока его 4, к сожалению.
0: Да. Продолжая тему первого Animal Crossing, также можно было надеть на персонажа одежду в частности, рубашки, и все. Больше ничего нельзя было надеть. Шапка, которая у вас была надета, она, получается, брала цвет из рубашки. Тоже достаточно, ну, понятно, учитывая ограниченные мощности консоли. Событий тоже в игре было не очень много. Можно вспомнить Хэллоуин из крупных, а остальные были не, со, не совсем большие. Ну, тот же самый турнир по ловле насекомых, который мы тоже знаем по текущим играм, и День Святого Валентина. Многих животных, некоторых точнее, уже мы не видели в первой части, а потом они стали ну, чуть более популярными, то есть, понятное дело, тоже, в принципе, не сразу можно придумать всех классных героев, но вот основных, ключевых, в первой части засунули, конечно же.
2: Да, однако все-таки игра на Западе не вышла по, по той причине, что... Контента было маловато, и было решено, что на Nintendo 64 ее выпускать уже было неактуально. В итоге на Западе вышла расширенная версия игры, которую назвали Animal Crossing. Но перед этим надо вернуться и сказать, что вышла Animal Forest Plus для GameCube. Ну да, это получается, Animal Forest Plus у нас как раз и была улучшенной версии, на которой базировалась Animal Crossing, которая вышла на Западе. То есть, в Animal Forest плюс, не буду пытаться произнести название по-японски, До, му... До на мари. Плас. Плас. Пурасу. Ну да, точно. Добуцу на Пурасу. Да-да. Во-первых, появилась ателье Сестр Эйбл. Всеми любимых ежих. Если вы не любите Сестр Эйбл, я не хочу с вами разговаривать. Потом добавили новый ивент, и в частности добавили Рождество, которое потом переименовали в Toy Day, как вы знаете, там, День игрушек. Потом в городе появился мэр, капитан Кэптон, ну, Который очень, очень классно поет, когда куда-то кого-то отвозил. Как-то так. Я это потом вставлю. Да-да-да, Давай. Потом в игру еще добавили больше живности и добавили поддержку Nintendo Game Boy E-Reader, то есть это такое устройство, которое бы подключали в Game Boy и свайпили в него карты, и там типа можно было играть в разные игры, дополнительный контент разблокировать. Это была очень странная вещь, сейчас она стоит, наверное, много денег, потому что ее собирают коллекционеры, но в то время Nintendo пытались такое, делать такую конвергенцию вот этих вот GameCube и Геймбоя. Game Boy. Опять же, помним, Зельду for Swords, как она работала.
0: Я бы хотела еще добавить, что очень важным, ключевым, наверное, моментом из интересного это то, что в игре был собственный синтезатор речи, и он очень смешным таким тоном пытался повторить текст, который выводился на экране. И это тоже фишка осталась ну, вплоть до нашего времени, и, на мой взгляд, это достаточно уже, наверное, но ну, действительно, ключевая вещь, по которой ты распознаешь Animal Crossing. По всем вот этим вот...
1: Ну, вы поняли. Там есть одно но по поводу Wild World, по поводу этого синтезатора. Ну, в целом, да. Они там встраивали его и потом продолжали улучшать. То есть, если сравнить тот же анималист, это называется так, язык в Animal Crossing. Если его сравнить на New Leafy и на... New Horizons поймете, что он разный. Не только потому, что там New Horizons перевели на русский, но на английском он тоже иначе звучит. Да,
0: я думаю, мы еще про New Horizons поговорим. В частности, то, что это действительно первая часть, которая была... Не первая часть, которая была переведена на русский, это мы еще поговорим. Но синтезатор получила прям с основой на, ну, русского языка. То есть ты можешь... В принципе, если очень сильно прислушаешься, ты можешь услышать, что он читает именно русский текст. И это довольно круто.
2: В общем, Animal Forest Plus была таким очень значительным апгрейдом, и, несмотря на это, она была, как бы сказать так, обратно совместима с сейвами из оригинальной версии N64. Мы могли даже отправить... Э вашу карту памяти Nintendo 64 и карту памяти GameCube в, в офис Nintendo, и они вам бы перезаписали ваш сейв с 64 на GameCube, вы могли бы продолжить играть на новой платформе. Это круто.
0: Блин, это очень круто. Я сразу вспоминаю, как я просила Nintendo переписать себе данные со своей старой консоли на новую, на 3DS еще, и они это реально сделали. И это довольно необычный такой опыт, когда ты пишешь в саппорт, тебе говорят, ну все, все перенесено, это такой открываешь консоль и там реально все перенесено, это такой, как как это работает, магия.
2: Нинтендо научилась в облака.
0: Да, Нинтендо научилась никогда, в облака, но Джейконы да. все еще дрифтят.
1: Я бы хотел бы еще уточнить по поводу того, что добавили. Также в качестве точки интереса был добавлен музей, а значит добавлена Сова Блазерс, который принимал всю живность, которую вы поймали. И он сохранился в итоге до конца серии.
0: Это довольно важный момент, потому что ты в Animal Crossing, в принципе, часто собираешь вот эти все фосселы. И это тоже один из ключевых, наверное, опорных точек в геймплее. И без этого, конечно, занятий в игре было бы намного меньше.
2: И, в общем, в сентябре 2002 года, октябре 2003 и сентябре 2004 на привалках США, Австралии, Европы, соответственно... Появилась локализованная версия игры под названием Animal Crossing. Что интересно, на карте памяти игра заняла 58 блоков из 59 доступных на самой дешевой карте памяти. Поэтому все копии Animal Crossing поставлялись с дополнительной картой памяти, чтобы вы не кричали от того, что вам пришлось удалить ваш сейв с Чао Садом, Sonic Adventure 2 Battle, чтобы поиграть эту игру от интернете. Отлично. упоминание Соника. Да,
0: упоминание Соника выполнено.
2: Идем дальше. Да, и еще в эту игру тоже внесли кучу изменений. Во-первых, для того, чтобы не было культурного диссонанса от японских интересных всяких там культурных традиций, название праздников было решено изменить, некоторые события вовсе полностью переделали. Как я уже упоминал, Рождество переименовали в День игрушек, добавили еще новые ивенты, там это 1 апреля... Потом, что еще? День знаний, по-моему, выпускной там какой-то добавили.
1: Немного не так было. Да, те моменты с японскими праздниками, которые не было понятны западному игроку, они либо, поменя... либо как-то изменились, либо были удалены. А крупные праздники, чтобы не было диссонанса вообще у всех игроков во всем мире, потому что, например, ну, у нас Рождество празднуется, например, в совершенно другой день, и это совсем не то Рождество, которое празднуется на Западе. В итоге
2: Рождество превратилось в день игрушек. Опять же, все-таки большая часть вот этих вот праздников крупных, они более-менее совпадают там с датами там крупных международных праздников, и поэтому ассоциация все-таки остается. То есть как же опять там это когда-то начинается католическая Пасха, то там вот примерно в это вот время, вот, потому что Пасха каждый раз у каждой религии там на разный день, она там появляется. Она примерно в Animal Crossing, примерно в один и тот же день появляется. Да, и вы тогда еще сразу вспоминаете, что почему не надо заходить на Пасху на, в Animal Crossing, потому что вот этот великолепный ивент с яйцами мы, наверное, потом обсудим. Сейчас я расскажу вам секрет приготовления кролика под соусом. Яиц из Animal Crossing. В общем, Nintendo of Japan настолько были поражены работой Nintendo в что решили заново перевести игру с английского на японский. И в итоге в 2003 году на привавках японских магазинах появилась Animal Forest E+, с новыми жителями, изменением новых механик, измененными всеми вот этими штуками западных версий. И такой вот получился момент, когда локализацию локализовали обратно в Японию. Я думаю, это уникальный случай. Локализация локализации. В общем, игра зашла как критикам, так и игрокам. Многие люди там, часами не, за... не выключали GameCube, там, чтобы какие-то интересные штуки там себе надо дыбать. Все эти версии игры на N64 и на GameCube они были достаточно финансово успешными, чтобы породить свои сиквелы. И это вот создание сиквелов было лишь вопросом времени. Интересную штуку вспомнил, кстати. Я не знаю, по-моему, это в других версиях игр нету, Поскольку магазин Тома Нуку, он закрывается же, по-моему, то ли в 8, то ли в 9, Тому Нуку можно пойти в магазин и начать долбиться в дверь где-то там в 12 часов ночи. И вы можете, там, если вы достаточно долго там долбите ему в дверь, он в один прекрасный момент выйдет, у него будут мешки под глазами, он будет очень злой, и все цены будут намного выше.
1: Ну, это было в Добуцу на море и Пру Прусу. В американской версии этого не было. Да, это великолепная штука.
0: Я бы хотела рассказать о трех основных темах, которые стоят в основе Animal Crossing. Это цитаты от одного из разработчиков, которые стояли у истоков. В общем, Animal Crossing стоит на трех слонах условно. Это семья, дружба и сообщество. И... Почему именно на них решил сделать акцент разработчик? Потому что, когда он переехал в Киото, он очень сильно скучал по своей семье и по своим друзьям. Когда он начал вспоминать, как хорошо было с ними находиться рядом, проводить с ними время, разговаривать, играть. И он решил это, эти чувства, которые у него тогда были, вложить вот, в «Анимал Кроссинг». И, наверное, все, кто играл в Animal Crossing, могут с этим согласиться, что в этой игре есть какое-то невозможное ощущение уюта, ламповости какой-то, и в том числе семьи, да, семьи вот с этими животными, которые могут спокойно стать тебе важными какими-то, да, потом. несмотря на то, что это просто программный код, то, как они прописаны, ведут себя, это все. Превращается в вот какой-то очень приятный экспириенс. И, наверное, из-за этого игра в том числе стала настолько финансово успешной, что вот до сих пор выходит, и у нее
1: очень хорошие продажи. Я тут еще один момент вспомнил: в первой части, получается, некоторые животные в твоем городе могли тебе крубить, и это выглядело очень необычно на фоне того, что мы получили в будущих частях, когда все с тобой Ой, давай, дружить, мы с тобой друзья, ля-ля-ля. Я у меня вспоминается мем типа Animal Crossing 2001. Под, подходит там житель и говорит, знаешь, я был неправ. Ты все-таки неплохой человек. Давай дружить. И получается жители отвечают, да, не, все нормально. И Animal Crossing New Horizon 2020. Человек говорит, так, ты мне не нравишься. вметайся отсюда вон. А животное такое,
0: ну 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 ну, ну ладно. А животное такое, ублюдок мать твою. А ну иди сюда.
2: Что, решил ко мне лезть? Я тебя сам... Я тебя сам на коробке поставлю.
0: <свят> да ты сам будешь ипотеку выплачивать. Три года. Нет, не три. Двадцать лет. Как
2: анимал кроссинга, собственно. Три года, это хорошая ипотека на три года, Кристина. Поделись секретами. Это да,
0: это отличная ипотека. <свят> Слушай, ну анимал кроссинги, в принципе, учитывая то, в каких домах живут эти несчастные животные, на там, двух квадратных метрах, в принципе, <свят> я думаю, что у них ипотека более... Наверное, это сострадательное, чем у главного героя. Ну,
2: Она беспроцентная получается, и там сроки выплаты фактически не существуют. Ты просто его выплачиваешь потихоньку.
0: Да, причем все, что ты дашь этим несчастным животным, они все равно поставят у себя дома. Они будут компенсировать какие-то другие свои предметы тем, которые ты подарил, потому что это очень важно
2: для них. Не, но есть же всякие эти... Виллджеры, кстати, которые... Uh, у них характер такой, такой. Утугурюмы или такой там есть и качок еще великолепный. А, ты что, ты что, не сжал сегодня? О, тебе нужно срочно спортзал. Да, Такое. да,
0: да. Ну, быстро упал, отжался. Вот тебе гантель,
2: держи. Утка, скут такая тоже. такой У него там какие-то бинты на голове. Там, или не знаю, что это, типа спортивный шлем должен быть, непонятно. Он такой: ой, чувак, пошли на турнички.
0: Я больше всего угораю с этой коровы, которая тоже, типа, на спорте. Которая приходит на, этот, на площадь, и тоже начинает качаться, это выглядит так нелепо.
2: Ну почему? Коровы тоже должны заниматься спортом.
0: Коровы тоже должны заниматься спортом.
2: Все должны заниматься спортом. Все это, если я поеду в какой-нибудь там, не знаю, если я когда-нибудь пойду в политику, буду выдвигаться в какие-нибудь депутаты, это будет мой предвыборный лозунг. Коровы тоже должны заниматься спортом.
0: <корова> Отлично. Ты украл его у меня. <корова>
2: Как и все остальные политики украдут <смех> свои слоганы <смех> друг О, нет, у друга. Мы, мы никогда так не были близки к политике, как сейчас. Никогда такого не было, и вот опять. Мы смогли это избежать с Зузулина. <смех> да. Ну так вот, Animal Crossing на 64 и на Gamecube всем понравилось, окупилось. Народ требовал добавки. 2004-2005 годы на прилавках появляется Nintendo DS.
1: Touch! Nintendo DS!
2: революционная консоль со скрином и двумя экранами, которые, как нам уверял Реджи, не заменит Game Boy Advance, но которая заменила Game Boy Advance. Упс. И в 2005-2006 годах на Nintendo DS появился новый Animal Crossing под названием Wild World. И сюжет Animal Crossing этого начинается не в поезде, а в такси, который у нас ведет капитан Кэптон, который почему-то, видимо, у него закончились деньги, и лодку содержать дорого, поэтому... Он пошел
0: в Яндекс.Такси, да?
2: В 2005 году, когда еще Яндекс только был поисковиком, и он задает тоже вам вопросы, сформирует вас таким образом аватар, и стартовые параметры города, и в самом игровой процесс остался точно таким же в корне, но было куча маленьких улучшений. В частности, это была портативная игра, и поэтому играть было намного удобнее. Потому что, как-никак, вот сидеть перед большим экраном и играть в Animal Crossing, это уже как-то для меня контринтуитивно стало. Это правда, да, соглашусь. То есть Animal Crossing, он просто был создан для DS-ки. То есть это довольно простая консоль, и вот этот вот формат с двумя экранами, он очень круто попадал как раз вот под геймплей Animal Crossing. Плюс еще тот факт, что можно там играть просто там вот сложить корсоль в экран, потом вернуться к, и к игре и вот постоянно вот так вот э, поигрывать там по чайной ложке в день. Это действительно круто.
0: Да, что при этом такой темп игры для Animal Crossing, наверное, самый подходящий, потому что пытаться заглотить ее там, в первые там несколько дней, я не знаю, по своему опыту могу сказать, что это плохая идея, и что ее лучше потреблять именно постепенно.
2: Ну, Но... Изменения, конечно же, в Animal Crossing Wild War тоже были. То есть появились новые жители, появились всякие новые живности, которую можно поймать. Но одно осталось неизменным. Вы все еще работаете на Нука. Это никогда не поменяется. <свы> но интересная штука. Все игроки на консоли жили в одном доме. Это точно так же, как... <свы> Это тоже не меняется. Потому что, как вы помните, на свече тоже такая фигня была. Все игроки... <свы> На одной консоли на свече живут на одном острове. Но опять же, там, по крайней мере, разные дома, а тут один дом, и, и как его украшать? К сожалению, День игрушек и Хэллоуин пришлось удалить из игры из-за того, что локализация затянулась. Но взамен добавили новые ивенты. И еще добавили онлайн-функционал, там функционал там по локалке. Например, был какой-то такой прототип Пас, где игроки могли отправлять сообщения в бутылках другим игрокам. И, соответственно, если вы проходили там мимо... То вы могли эту бутылку получить то, там и прочитать сообщение внутри.
0: Ну вот это, кстати, более прикольная механика, чем, например, просто каждое утро ты какую-то левую бутылку получаешь, каким-то левым персонажем, который либо у тебя уже жил, либо который только хочет у тебя жить. Наверное, было бы прикольно добавить такую же фишку в New Horizons, там не просто посылать через почту там подарочки, а что-то там иногда писать и вот пулять эти бутылки. Все-таки от этого есть какой-то более личный экспиренс, чем просто какой-то... Ну, ты бежишь эту бутылку не из-за того, что внутри какой-то там предмет, да, а как бы из-за того, что ты хочешь прочитать какое-то послание. Это было бы более прикольно.
2: Да, и круто было еще, что можно было посещать другие города, то есть и как по локалке, так и по онлайну. То есть это вот вещь, которая в анимокросинге существует до сих пор. Правда, она была чуть более урезанная в DS-ке, соответственно, но все равно можно приехать к кому-то другому, обзавидоваться набору мебели, который он выбил, там, не знаю, трехстами часами в этой игре, и потом сидеть, думать, как заполучить себе такой же гарнитур, поставить его на второй этаж.
0: Потрогать его.
2: И как следовало ожидать, Animal Crossing на Nintendo DS продался очень хорошо, 11 миллионов копий, в итоге было всего продано за все время продажи Nintendo DS и этой игры. И третья игра серии, Animal Crossing City Folk, которая вышла в 2008 году на Wii, она была очень похожа на то, что было на Nintendo DS. По сути, это был такой э, подтянутый в плане графона experience, там, с интерфейсом для Nintendo Wii и добавленным городом. Настолько там все было похоже, что можно было даже жителя переносить из -за версии на DS в версию на Wii. Конечно, там были там, другие некоторые изменения. То есть помимо того, что я как упомянул, был город, в котором были магазины, бутики, там салоны, новая живность и все такое. И возвращение там, сезонных праздников тоже можно порадоваться этому, день игрушек убернулся. И появился еще... появилась еще там Пасха, как она называлась, день кроликов. И самое интересное, что еще Nintendo все-таки опомнились и дали возможность жить в отдельном доме у каждого игрока, если вы играли на одной консоли несколько человек в одну копию игры.
0: Я вот хотела на самом деле добавить, что вот как выглядит City Folk, она довольно прикольная. И я бы, например, хотела, чтобы серия в дальнейшем развивалась, наверное, тоже не знаю, там не, не город, там, а мегаполис какой-нибудь. Потому что все-таки острова это такая тема, конечно, прикольная, да, то есть максимально такой чил, ты там бегаешь по этому острову. Но вот э, я, как дитя мегаполиса, мне было бы прикольнее, наверное, в будущем поиграть все-таки что-то вот, э, в технологичное не молкуросин киберпанк-версия.
2: Ну, я не знаю, киберпанковский анимал-кроссинг – это немного не то, потому что людям хочется. Сейчас же сейчас же в моде Коташкор, вот эта вот вся такая деревенская эстетика, людям не хочется просто...
0: Кибер-деревня, Илья. <laughs> Почему нет?
2: Ну, блин, это Коташкор есть фактически, то есть это вся эстетика вот этой вот сельской жизни без uh, труда.
0: Ну, Да. Ну, у них же есть все удобства, у них есть телевизоры, консоли, самолеты, машины и так далее.
2: А кто говорит, что в настоящей деревне не может быть все удобства, а консоли, машины? Ну... Просто нужно еще корову доить по утрам и вечерам. Я не знаю, когда нужно доить корову. Пожалуйста, если вы работаете в сельскохозяйственной расскажите, нам... когда надо доить корову. Ну, у меня бабушка, по-моему, доила...
1: Только вечером, если я правильно помню.
0: Я когда играла в Stardew Valley, я вдоила днем, потому что ночью было страшно.
1: Ты боялась скримеров?
0: Я боялась не знаю чего. По-моему, ночью там какая-то фигня. А, да, ночью там же происходила какая-то фигня, и тебя могли вырубить какие-то другие люди, и потом ты мог очнуться у себя дома, и другой персонаж тебе говорил, что больше не ходи ночью, тут всякая срань, там, не знаю, бомжи ходят с бутылками, и тебя побьют.
1: Не знаю, я когда играл, я вырубился, но вырубился от того, что у меня энергии банально не хватило. А. Меня там привели домой сказали: вот, все, я тебя привел. Все, пока. Больше так не делай, да?
2: Да. К счастью, давайте вернемся к игре, в которой вас не будут вырубать ударом по голове из-за того, что вы пошли доить корову в 8 часов вечера. Ночью. А именно, давайте уже поговорим о том, что было в будущем у серии Animal Crossing. И, к сожалению, версия для Ви не особо впечатлила игроков. То есть все-таки посмотрели, ну да, это версия с DS, там добавили новых ивентов, и вроде бы все. Ну и как-то не особо зашло к критикам. Продажи тоже были не такие активные, как хотелось бы, но все-таки игра тоже купилась, разумеется. Это Animal Crossing.
0: У меня история с воспоминаниями по поводу Animal Crossing Let's Go to the City одна.
2: Это огромная... Как она называется в Европе, кстати? Она называется Let's Go to the City.
0: А я, я, поэтому и сказала, да, что с этой игрой у меня воспоминания следующие. Огромное количество наклеек, которые рассылались всем всегда, и были просто, не знаю, сколько их там было, но было их очень много. И это, в принципе, единственное. У меня... Я просто свою PlayStation 4 обклеиваю наклейками, потому что я... По Nintendo очень важно, потому что я человек, который не знает, куда девать наклейки, и белая поверхность базовой PlayStation 4 кажется мне самой верным, самым верным местом для этого. И, в общем-то, у меня там эти наклейки, собственно, и прижились. Там такие очень смешные все эти квадратные, все еще персонажи, очень очаровательные, конечно. И потом, наверное, эти наклейки вы видели, возможно, на каких-то ивентах типа Игромиров, где вот эти все весь став не заюзанный раздавался туда-сюда.
2: Поздравляем! Вы выиграли в конкурсе наклеек. Пожалуйста, вот вам uh, 5 золотых дисков Super Mario Galaxy да -да -да. Сон треков, и 20 листов с наклейками Animal Crossing: Go to The City. Да, обклейте себя полностью просто. Наклейте на диски Super Mario Galaxy тоже.
0: Потом продать их на eBay, да?
2: Да, эксклюзивные, там, редкие эти саундтреки с наклейками. Да. Дорогие слушатели, спешим сообщить, что мы открыли страничку на Patreon. Это еще один способ поддержать наш подкаст. Всего за 1 доллар в месяц вы получите доступ к эксклюзивным выпускам и другим бонусам. Главная фишка Patreon – приватный RSS-фит для эксклюзивных подкастов, что выгодно отличает его от Boosty. Мы планируем выпускать все наши материалы одновременно на обеих платформах. Ссылки на оба ресурса находятся в описании. Еще раз большое спасибо за вашу поддержку.
1: Но рассказ о Сити Folk или Let's Go to the City был бы неполным, если бы немножко не затронули сюжет в больших кавычках. Угадайте, как он начинается и как он заканчивается. Мы едем в автобусе, рядом едет ровер, который вновь начинает спрашивать вопросы, которые сформируют ваш аватар и спросит город, в который вы направляетесь. И когда вы приезжаете, вы заселяетесь, и приходит тот внук, который говорит, что надо оплатить ипотеку, поэтому давай работай на меня. И вы снова обучаетесь механикам игры работы внука.
0: Знаете, что самое смешное? А ведь это все всегда работает. Ну, как бы, вы уже знаете, что тебя ждет, как бы, и начинаешь такой, ну окей, я готов, поехали, погнали. Потому что тот же, блин, «Монстр Хантер», Uh, тоже, знаете, не один выпуск без запоминания этой Чудесной игры. По сути, каждый раз одно и то же. Но каждый раз ты ее ждешь, понимаешь. И тут такая же тема. Animal Crossing. Том Нук, Ровер. Куда-то едете? Делайте аватар. Выплачивайте ипотеку.
2: Вот вы представляете, вот, наверное, мошенники протнюхают эту тему, они будут представляться не сотрудникам Сбербанка, они будут представляться ровером на электричках, когда вы едете. То есть приходит мужик такой-то в шапке с, кому -то, с гай, няшным котом, привет, ой, я ровер, привет, такой ровер, давайте расскажу все свои данные, вот мой номер паспорта, вот когда я родился, вот мой пол там. Вот Знаешь, это... такие
0: предупреждения в метро, там, общественном транспорте, если так, там кто-то представился котом, не, не совершайте ошибку, не давайте все свои персональные данные. Это может быть ошибка.
2: Но зато ошибкой не была следующая часть Animal Crossing, которая вышла через 4 года после выхода City Folk slash Let's Go To The City. Это New Leaf.
0: Наверное, большинство из нас познакомилось с серией именно с этой части.
2: О, да. Мне кажется, Ньюлиф это такой ультимативный анима для большинства игроков, потому что он был не только отправной точкой для многих, но и, наверное, высшей точкой для большинства ветеранов серии.
0: Да, и там, кстати, несколько поменялся сюжет, которым мы уже упоминали. Кто бы мог подумать? да. На самом деле, я, мое впечатление от старта игры, интердакшена, несколько смазывалось, потому что там же опять же с тобой сидит ровер, вы едете на электричку куда-то, там спрашивают тебя какие-то вопросы. Я тогда не знала, что ответы на эти вопросы... Каким-то образом а, повлияют на, ваш, на вашу внешность. И я очень искренне ответила на все эти вопросы <с> и думаю: ну ладно. И в итоге из, этого, из этой электрички выходит мой персонаж с огромными этими глупыми ресницами. Помните, которые сверху-снизу,
1: такие дурацкие. Выходит непонятное нечто.
0: <с> и, и я такая, типа: В смысле, это мой персонаж? <с> ну ладно. Но потом это можно поменять, когда ты открываешь а, определенно.
2: Или можно просто. Просто сразу пойти в геймфакс и...
0: А, да, но ну, понимаешь, с, с играми на 3DS все-таки немножечко, ну, другая тема. Ты не идешь там что-то гуглить, ты такой, ура, я купил игру. Я помню, она еще стоила типа 1700, кажется, на старте. Помните, такие, так, такое время, когда мы покупали игры за 1700, а не, 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 не за 3500-4 и выше... Да, и как бы ты садишься играть, и ты не думаешь о том, что вот ты сейчас ответишь, и ты будешь играть за урода просто. <laughs> В общем, я играла за урода какое-то время. И потом поменяла это, естественно. Но у меня был, самый, наверное, самый дурацкий комплект внешности. Это вот эти вот глаза и вот эти дурацкие, по-моему, косички или какие-то эти вот хвостики. Я не помню, но что-то прям максимально... Вот выглядел персонаж совершенно не внушающий доверие. А там уже еще, когда ты приезжаешь, тебя путают с другим человеком и назначают тебя мэром. И ты такой, "Но мой персонаж не выглядит как мэр. Мой персонаж выглядит как бомж или, там, не знаю, как, не знаю, там, девочка, которая приехала в Москву, там, покорить город, там, я не знаю, но она не выглядит как мэр, ребята, все таки мэр, мэр. Ты, по-моему, себя
1: описываешь. А, почему?
2: Кристина выглядит
1: как бомж. Я имею в виду, приезжаешь в Москву покорять ее
2: ни с чем.
1: Так.
0: А кто меня за мэра-то принимает?
2: И тебя принимает этот Яша. Лужков такой, ты будешь мэ мэром нашим новым, да. И такой Собянин.
0: Нет, нет, ты будешь главный по колл-центру. Я такая в смысле.
1: Что там ничего не делать, то тут ничего не
0: делать. Слушай, ну в кроссинге делать много чего нужно было. Помимо того, что нужно было поставить свой дом, надо было поставить еще всякие общественные проекты и собирать на них денег, мост, скамейки и другие. Ну, естественно, нужно было собрать какую-то сумму для этого. И, как обычно, ходим, ловим, ходим, продаем, рыбачим, ездим куда-то на другие острова. И... Или мы... Подожди, мы ездили на другие острова же, да?
1: Да, ездили. Там же тропические острова.
0: Да, тропические острова, да. И... В принципе, все то же самое, просто здесь очень классно они сделали, что нужно было обустраивать город. Ну, как город, да, там маленький поселок или типа того. Вот эта вот механика мэра. Городок. Г городок, да. А, а вот а как уехать...
1: хочется ворваться в городок.
0: Мне нравится, что сегодня в этом подкасте Виталий Певчий.
1: При том, что больной.
2: При
0: том, что больной. Ну, просто, видимо, тебе проще. Хочется горло разогреть, знаешь, что такое. Ну, попою,
2: попою. Есть такое. У нас вообще странный подкаст. В общем, Animal Crossing делив, чем еще он примечательный, это появление Изабель. Вот вы все такие, ой, мы мэр, мы должны много все делать. Все за вас делает Изабель. Изабель, она главный персонаж Animal Crossing.
0: Моя любимая секретарша.
2: Она больше, чем секретарша. Она просто, мне кажется, она должна быть президентом мира. Если бы нами управляла Изабель, было бы все хорошо, была бы прекрасная, вставьте название вашей страны будущего.
0: Да, и Изабель, кстати, большую часть своей жизни влачила в мэрии, куда вы приходили, с ней советовались и потом уходили вершить великие дела, а она оставалась, собственно, заниматься бумажной
2: работой. Вообще великолепная просто должность мэра, мало того, что тебе человек, который должен был быть мэром, Такое, потом напишет такой: «Ой, чувак, слушайте, перепутали что-то, мэр, ничего страшного, ну, все в порядке, все пучком». Я не хотел все равно брать на себя такую ответственность. <реш> ну, демократический процесс, там назначение. Кому это надо? Вот Изабель все равно нас все за тебя сделает. А
0: потом ты такой, ой, что-то как-то многовато. Налогов мне
2: придется платить. Ну да, и вывешиваешь у себя. Нет, и никакой политики, и никакой политики в этом выпуске.
0: А, расскажите мне лучше, я не прошла игру до конца. В итоге, что случилось с тем мэром, который должен был быть мэром?
2: Да,
1: по-моему, он... Ты, он тебе разок пишет, и все, по-моему. Ну, я не скажу, что я полностью проходил, но он, да, по-моему, разок пишет. что типа...
0: О, я вижу, ты хорошо справляешься. Ну, ладно, я пойду дальше на Гаваях полежу, да?
2: Не, на Гаваях лежит, по-моему, предыдущий мэр, который там... Тортимер, по-моему, зовут, да? Да-да-да. И его... Это такой, ну, он пусть лежит на Гавайях, он дед, он старый черепах, который уже там это еле передвигается там с тросточкой, пусть он лежит под солнышком там, коротая, свои пенсионные годы.
1: Ну, вообще-то, вообще-то, он там не прохлаждается, он проводит там туры, то есть местные мини-игры. Правда, основное время он просто стоит, но проводит.
0: Да, кстати, это важный момент, вот, то, что в New Leaf можно было также да, там к друзьям приехать и поиграть с ними вот на этих островах в мини-игры. И многие, собственно, люди, которые играли в New Leaf и в New Horizons, говорят, что в New Horizons этого немножечко недостает. Хотя как бы... По факту, эти мини-игры не то чтобы очень там прям интересные, то есть они на один раз. И тут вопрос, как бы, нужно ли делать такие все-таки вещи в играх, да, чтобы ты там такой, окей, тут есть что-то новое, окей, а потом ты о них забываешь.
2: Но, с другой стороны, многим в анима еще не достают мистера Ресетти. Если вы помните, в первых частях это был, как это называется, животное. По-моему, это... рот это был Крот, да. я. Крот, по... да. да. Да, это Крот. Как вы помните, в первых частях игры был такой персонаж по имени Мистер Рисети, который орал на вас каждый раз, когда вы неправильно сохранялись, выключали консоль, там, рейдж, квитили. Это был такой злобный Крот, который сидел у себя в норе под канализационным люком, и в анимакросе New Leaf он стал опциональным. И как разработчики пояснили это, он пугал маленьких детей. И я не могу понять, почему его раньше не вырезали, потому что...
0: Слушай, ну он действительно стрёмненький такой по внешности, особенно когда он орёт на тебя.
2: И это нельзя там просто так скипнуть, нажав на старт, ты должен прочитать все вот эти вот диалоги, проскипать.
0: Ты сегодня плохо себя вел, Ты снова не сохранился. еще раз придется применить меры. Вот мой ремень.
1: Подставляй попу. А ну иди сюда, что я решил не сохраняться? Я тебя сам сохраню
2: сейчас. Понимаете, когда на тебя кричит э, крот, это не очень веселый процесс, а когда на тебя начинает кричать трехметровая вампирша в викторианском платье, многие люди начинают снимать рубашку, такие, ой, что-то тут жарко, ребята.
0: Отлично, упоминание Леди Димитреска в этом подкасте. Почему? Что могло пойти не так?
2: А потом
1: они получают
2: когтями в бошку. Нет, это не проресетти, к счастью.
0: Я, я, я понимаю, к чему ты ведешь, Илья. Ты ведешь к тому, что если бы Nintendo в тот момент поставил не ресети, а кого-то похожего на Леди Димитреску, то все были бы рады, да? А представь себе, э, Изабель в э, БДСМ костюме с плеткой и такая, ты плохо <с. себя вел? Ты опять не сохранился.
2: Кристина, по-моему, на Е621 есть <с. несколько артов на эту тему. В общем-то, да. Изабель настолько любимый персонаж, на самом деле, что там не только всевозможные арты про нее рисуют, но и как бы она еще потом перекочевала во все спин мерчи и прочие вещи по Animal Crossing.
0: Слушай, ну, она стала одним из маскотов Animal Crossing.
2: Да, Изабелли Том-Нук.
0: Да, Изабелли Том-Нук. Собственно, вот даже если вспомнить этот эту коллаборацию с компанией, которая производит мишек, там что-то Билд Бер или что-то такое...
2: Bear, да, да,
0: они же делали коллаборацию именно с Изабель и Том Нуком, причем со сменной одежкой, так забавно. Вот. В принципе, это тоже показывает тот факт, как остальные производители, другие компании относятся к анимал кроссингу и с чем они его ассоциируют. То есть у кого-то там это Ровер, у кого-то это ресети, у кого-то это Blazers, да. но для большинства все-таки это скорее Изабель и Том Нук. И в принципе это вполне себе понятный вариант.
2: У меня даже на рабочем столе всегда стоит амиба Изабель, чтобы она меня вдохновляла к труду и обороне. И монтированию подкастов, надеюсь. Спасибо, Кристина, я прекрасно помню, что мне нужно делать.
0: Нет, она даже должна тебя вдохновлять,
2: Нужно тогда Арт Изабель, где она в наушниках сидит, перед аудитором. Да-да.
0: Ну, в общем, Animal Crossing New Leaf был, естественно, финансово успешным. И такие успехи подстегнули Nintendo выпускать всякие разные спинофы.
1: Также главное изменение по сравнению с предыдущей частью стало то, что город заменили на главную площадь. По функциональности это примерно то же самое, но некоторые вещи, которые были в твоем городке, переехали на главную площадь, типа музея магазина Тимми Томми, который из лавки Нука превратился в Нукли Джукшен, как-то так примерно, если я правильно Nux помню. Джанчин, да. И там открылись всякие другие магазины, типа магазин обуви от Кикса и так далее. Я, если, если честно, все точно не помню, но в коротке самом остались Мэрия и Ритейл, по-моему, насколько я помню. В Ритейле, если что, там вы могли продавать вещи другим жителям или
2: продавать... Всякий хлам вы могли продавать, да, просто за то, что, чтобы вы потом могли выплатить деньги Томануку По сути, это функционал
1: Томанука в предыдущих играх.
2: Только теперь Том Нук э, только с домами работает. И, соответственно, его, по-моему, это племяннички, они получили уже свой собственный супермаркет. Да. И еще, по-моему, в этот клуб был обновленный, там появился Animal Crossing, Юлиф, и там выступает диджей Кей, Соответственно, там вот, то есть, то есть, это кикей Слайдер.
0: Да, там, классный, там классная была локация, где они все танцевали под классную музыку такую. То есть Кикей, конечно, диджеем, мне кажется, более интересный, чем Кикей с гитарой, но это мое мнение.
2: Он прикольный. Я считаю, что это человек многих талантов. Это правда. Ну, собак, собака многих талантов Кикей.
0: Это правда. Как и Моршу, как мы уже на последнем подкасте. Бусти Касти обсудили. Он тоже очень талантливый.
2: Boosty.to slash yakikarts. Подпишитесь и получите доступ к подкасту про зельды CDI уже сейчас.
0: В общем, Animal Crossing New Leaf очень хорошо продался и зашел людям, поэтому это не могло не подстегнуть Nintendo выпускать кучу спин -оффов. То есть, реально, прям пачку спин -оффов. Начать можно с 2015 года, в который вышел Animal Crossing Happy Home Designer, для 3DS. Это как бы игра, которая немножечко паразитирует на, вот, как сказать, возможности обустраивать дома. И если идея была реально классная, то есть ты такой, приходишь в отель ну, или что-то подобное, тебе говорят, теперь ты будешь делать заказы для животных. И ты такой, хорошо, идешь к заказчику, и заказчик такой, я хочу сделать дом как библиотеку». Это такой, «О, боже!» Это
2: дизайн-студия такая получается у тебя целая. Но, да,
0: дизайн-студия. Ты... И ты такой, «О, боже! Я сейчас буду сидеть час, два, три часа и делать...» Там тебе дают определенные предметы, и делать из них самую идеальную комнату библиотеку, которую только можно было бы придумать. В общем, ты реально заморачиваешься, и тебе персонаж такой, «Молодец! Все классно!» А потом в итоге выясняется, что персонаж вообще все равно, как то все поставил. Ты мог просто, там не знаю, три книги кинуть посередине, и если этот вот счетчик на такие вот, вот предметы выполнен, то персонаж тебе в любом случае скажет, что все классно. И это немножечко, конечно, обесценивало затраты вот эти вот временные игрока. Вот. Но как такой э, игра, которая для дизайнеров, да, там начинающих архитекторов, кого-то еще, в принципе, это было прикольное приложение, да, игра, все-таки это было больше как игра, там был прям маркетинг и так далее. Но ожидаемо, она получила средние оценки. И всего за... За все время, к марту 2016 года было продано всего 3, 3 миллиона копий.
1: Ну, знаешь, это вполне себе не, неплохой результат для спинофа, который сделан на коленке.
0: Ну, в целом, да. То есть, там, в принципе, такого прям большого количества контента не завезли, но я вот писала обзор, и мне в целом зашло. Но вот, опять же, если бы я потом не узнала, что действительно твои старания там никому особо не нужны, да, особенно если ты из тех игроков, которые играют по правилам игры, а не какой-то там себе придумывают какие-то челленджи, то им просто будет чуть менее интересно. А Кстати, еще с Happy Home Designer можно было использовать карточки Амибо, которые тоже Nintendo...
1: Даже нужно было, потому что в какой-то момент контент просто заканчивался.
0: Да. Nintendo вот как раз-таки тогда выпустила кучу и альбомов по Animal Crossing и карточек. У меня даже есть альбом, который я пыталась собирать. Но это было как? Ты делаешь заказ на мир Nintendo... А там же нужно минимум три позиции. Ты там делаешь, не знаю, там две игры себе берешь, и у тебя остается последний слот, и ты докидываешь в него эти карточки, потому что они стоили там не очень дорого. И в итоге у меня появилась какая-то коллекция этих карточек. Не то чтобы я ими пользовалась.
1: Я удивлен вообще, что Нинтента сама брала и рекламировала этот момент. Типа, вот вы можете докинуть что-то за какую-то мелочевку, и в итоге доставка будет бесплатной. Я думал, они там будут замалчивать, но нет. Ну, по крайней мере, на одной из распродаж они прям прямо написали: типа, добавьте мелочевку и все. Ну правильно. Бесплатная доставка. Правильно.
0: Вообще, на самом деле, я не очень сильно понимаю смысл бесплатной доставки от трех предметов, то есть ты можешь взять три разных этих карточки, и она тебе будет бесплатная, хотя по факту для компании, скорее всего, это будет в минус. Но окей, мы тут не для этого собрались.
2: Вообще, если мы уже заговорили о странной логике, то давайте поговорим о следующем спин-оффе серии, которой мы все ожидали на... Nintendo View. Мы все хотели, конечно же, полноценный Animal Crossing на View, что-то типа того, что даже можно было типа сети. Там
0: же была даже Plaza Animal Crossing на View одно время.
2: Да, ее можно было скачать бесплатно и потом ее уже никак не получить, да. если хотят, по-моему, даже можно просто взломать роутер. Не, или по-моему нельзя даже делать взломать роутер. Это, короче, проблема. Nintendo любит такие временные эксклюзивы и контента, который хотя, конечно, он был такой крутой, а потом такой оп его и нету, как с Покедексом 3D. Тоже такая фигня была.
0: Да, была, причем бесплатная, там просто можно было покрутить персонажей, ну, покемонов и почитать, чем они вообще, какие у них там статистика и что они вообще, как они.
2: Кимфрик просто закричали, ребята, нам нужно что-то делать, мы сделали модели, мы должны показать, чтобы эти модели хорошо сделали, вот вам эти модели.
0: Да, но это, стран... это странная тема, я когда готовилась к обзору не Pokemon Snap, собственно, вспоминала, какие игры вообще выходили по покемонам, и там было это, я думаю, у меня было прям реально ощущение, что она платная, я такая, ну там же нужно было платить за покидекс а потом погуглила, и оказывается, что нет, она на самом деле была бесплатная, но смысла от этого, конечно, не прибавилось особо. Это, конечно, не калькулятор за 809 рублей, но тоже ничего.
2: Ну да. New Pokemon Снэп, хэппи-хом дизайнер, наверное, такие интересные представители игр жанра. Это для тех, у кого есть чувство прекрасного, но при этом само чувство прекрасно для того, чтобы пройти игру на максимальные очки вам не понадобится, иногда она тоже будет вам мешать.
0: Это правда, да. Ну, давай, возвращаясь к Амибо-фестивал. На самом деле, самый-самый главный смысл этой игры, наверное, для российских игроков был в том, что она была переведена на русский язык впервые, впервые вообще в существовании серии. Это достаточно такой, наверное, странный, да, тоже подход, то есть совершенно нишевая вещь, которая паразитировала на использование АмИБа, то есть тебе нельзя было купить просто игру, тебе нужно было купить этот бандл с двумя персонажами, там этот Дигби, да, кажется, и Изабель были.
2: Там какой-то был вариант Изабель в зимней такой одежде, она была в свитерочке, а не в жилетке.
0: Да, это был отдельный каю а вот в основной коробке была именно летняя Изабель, и, естественно, игра оказалась странной, настольная игра, просто обычная Марио Пати, по сути, только с персонажами. На
2: минималках. Да,
0: на минималках, только с персонажами минималкроссинг. Многие журналисты писали, что контента в игре очень мало, и можно было, в принципе, поиграть пару раз и, в принципе, увидеть все, что могла она предложить. Прямо как в Супер Марио Пати. Ну, в Супер Марио Пати там хотя бы мини-игр довольно много, если я не ошибаюсь.
2: Ну, 80 где-то. По сравнению с предыдущими частями на GameCube 64, но...
0: Ну, в кроссинге даже мини-игры были очень скучные, насколько я помню.
2: Мне такое ощущение, что как будто вообще не было там. То есть это просто... Это настолько пресная игра, что я не понимаю, почему ее выпустили в таком виде, как будто бы это что-то...
0: Вообще непонятно, да, чем зачем вообще Nintendo руководствовалась и что она хотела добиться, выпуская эту игру. Но мы можем ей сказать спасибо, потому что благодаря ей, скорее всего, мы получили локализацию New Horizons.
1: Вообще мини-игры там были, но фишка в том, что они были не на настольной доске. А вообще в отдельном пункте вам для этого нужны были карточки Амиба, То есть там спасение с острова, там шарики, типа, лопать надо. Ты вот сканируешь карточку, и персонаж падает. И там еще какие-то пара мини-игр было. Но со факт, что они были вынесены отдельно от игры. Вообще, в принципе, эта игра создавалась с целью... Сделать игру, которую меньше всего надо читать. Но по иронии оказалось, что это игра, где больше всего надо читать, да, э, даже в сравнении с Супер
0: Да, там же, по-моему, менялись, собственно, сезоны. Там что-то наступает лето, наступает
2: осень. Просыпается мафия, да.
0: Да, просыпается мафия. Если
2: бы было бы намного интереснее, если бы там просыпалась мафия, на самом деле, тогда было бы намного лучше. Позвоните это, Джону Ромеру, скажите, что вот нужно как новый делать, новый, сиквел Empire of Sin, кроссовер с Animal Crossing. Тактическое RPG-гангстеры против э, жителей. Мне вот, кстати, интересно,
1: почему решили переводить именно Амибо-фестивал, а не Happy Home Designer? По-моему, там тексты примерно одинаково.
0: Мне кажется, логичнее было бы перевести не
1: Амибо-фестивал и не Happy Home Designer, а Pocket Camp. Я вижу такой план, по крайней мере, план со стороны Яши. Взять игру, у которой меньше всего текста было, и перевести его. И в итоге у тебя есть готовый глассарий, который ты можешь использовать на следующую игру. По крайней мере, так говорил Говорун, как, как работает локализация. Если переводить Pocket Camp, то там текста будет намного больше, чем в этих двух играх вместе взятых, а, а эта игра еще и обновляется. Так что смысла в этом особо не было. Но мне интересно, почему взяли VU игру, а не 3DS, учитывая то, что, мне кажется,
2: 3DS база была намного больше, чем VU в России. Да,
0: да, она, конечно, побольше была, это правда.
2: Я не понимаю, почему не добавили потом локализацию. Хотя, может быть, понятно, потому что... Супер Марио Ран не продался. Вот почему.
0: Блин, ну Супер Марио Ран не продался не потому, что он не был на русском, а потому что он в целом был, он был очень сильно оверпрайст на старте, конечно. И, конечно, люди не готовы отдавать за мобильную игру столько денег, в которой контента это не так
1: уж и много. Ну вот, перевели же Митома, перевели Супер Марио Ран. После Супер Марио Ран они такие смотрят. Продажи в Митома не очень продажи Super Mario Run не очень, в итоге нафига нам мобилки переводить, в принципе.
2: Но, блин, когда у них там это, они, если бы они переводили там фритуплейные гачи, то это было бы намного выгоднее, это, да. чем приводить. Ну, по сути, Митома была частично гачей. И Анимал Кроссинг на мобилках тоже был частично гачей.
0: Если вам интересно послушать про мобильные игры Nintendo, то у нас есть отдельный подкаст для этого. Мы там обсудили, собственно... Все текущие на данный момент вышедшие игры от Nintendo, поэтому, если интересно, то welcome. А мы идем дальше
2: и говорим про welcome amiibo. Да, welcome amiibo это был великолепнейший патч для uh, Animal Crossing New Leaf, который добавил возможность сидеть на камнях. Спасибо, закрываем тему, едем дальше. Не, на самом деле, это был очень интересный патч. Мало, мало того, что добавили там мини, дополнительно мини-игр там, то есть можно было купить консоль Wii U или 3DS, выиграть какие-то немного странные э, мини-игрульки. Хотя, конечно, некоторое время убивал там в этих игрульках, было весело. Кстати, если мы уже заговорили о новых фичах в Animal Crossing New Leaf, которые появились с, с а, а, дополнением, это, разумеется, собственно, амибо-карточки. То есть вы могли призвать при помощи призрака, имя которого я не помню, себе на кемпинг. У вас появился кемпинг, в котором сидел собак хипарь Он там играл на гитаре. Говорю, чувак, слушай, вообще мировая экономика, это все чушь. Мы вот мы обмениваемся хорошими вещами за купоны. Купоны тебе выдают там за хорошие дела, которые ты делаешь, чувак. Нам не нужны твои дини.
0: Игровая индустрия идет никуда, чувак. Давай сейчас просто поочилим. И поиграем
1: в купоны. Давай сядем в
2: фургон Тайн и поедем разгадывать загадки. 30% платить комиссии в цифровых магазинах – это воровство, чувак. Послушай, Тима Суини. И, в общем, это, 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 на, это, в этом кемпинге мы могли покупать там, мебель и всякие прочие приколюхи для интерьера за купоны. И также мы могли позвать себе отдыхающих а, на этом кемпинге фургончики жителей – переселиться себе в город. Если вы были достаточно настойчивы, и у вас было много достаточно места в вашем городе, то вы могли его себе подселить. Разумеется, то, какие виллиджеры вам попадались в наборе карточек, это было все исключительно завязано на удаче, потому что бустеры, как и во всех остальных карточных, коллекционных картах, они закрыты, и вам нужно собрать их все, вам нужно набрать их, купить побольше. Но, к счастью, спасибо миру Нинтендо. Спасибо миру Нинтендо за то, что нужно добивать там три позиции для бесплатной доставки. Я думаю, многие из вас пользуются этой ситуацией. Теперь у них сейчас лежат там куча бесполезных виллиджеров, которые они мне нужны. Я сейчас очень вопросительно смотрю на свою книжную пауку, на которой лежат куча коров в фургонах, которые мне нафиг не нужны, потому что мне нравится та мышь, которая у меня живет, и я никогда ее не выселю. Если я правильно помню,
1: на одной из распродажи они взяли и вернули позицию Pokemon 3D Games. Вот Благодаря этому люди и начали скупать дополнительно на распродаже их.
0: Вот, кстати, в этом я вообще смысла не вижу. Блин, ККИ по покемонам настолько, мне кажется, уже не неактуально. И была даже не актуальна. Но, наверное, просто посмотреть на карточки, но как бы в бустерах есть Маленький шанс получить там больше двух этих фойловых карт, которые там красивые, переливаются и так далее. А остальные это же просто обычные карточки. Что с ними делать? Вообще непонятно.
2: Играть.
0: Играть.
2: В мертвую игру. Не платите за бустеры, платите нам на бусти.
0: Давайте перейдем, наверное, к самой главной игре в серии все-таки. Это Animal Crossing New Horizons, которая вышла в марте 20. 20. Год назад она вышла для Nintendo Switch
2: Кому это был год, а кому-то это было целое десятилетие
0: Да, эта игра вышла, собственно, в времена только-только зарождавшейся пандемии И вышла она, конечно, как нельзя кстати
2: симулятор социальной жизни.
0: Да, то есть много уже об этом писали, что это некий эскопизм, когда ты хочешь из всего, что тебя тяготит, какое-то время вырваться, поиграть в максимально человую игру, где ты бегаешь по острову своему, там рыбачишь, смотришь на облака, думаешь, какой цветочек тебе сюда, там, не знаю, посадить, а как сделать так, чтобы он стал черного цвета, и потом ты начинаешь понимать, что все ты пропал, потому что игра, конечно, раскрывается достаточно сильно в первые месяцы своего, так сказать, существования, но в какой-то момент контент становилось достаточно мало, и вот Nintendo в именно в New Horizons взяла курс на частые обновления. И таким образом на старте не было плавания, которое добавили попозже, второго этажа музея, лавки Реда, где вы могли либо увидеть подделку, либо увидеть настоящий оригинал и так далее. Что, на мой взгляд, важно в успехе New Horizons, это то, что она вышла во времена, когда интернет уже везде, и очень просто найти людей которые тоже в нее играют, и учитывая на не тогда свеча в России, найти людей, которые тоже играют в эту э, игру, было очень просто. Поэтому вот, вопрос того, как быстро зародились э, комьюнити, в том же Телеграме одна из самых живучих групп, посвященная Animal Crossing, именно New Horizons, где вы можете все достать, все сделать и чувствовать себя прекрасно.
2: Animal Crossing New Horizons вообще, мне кажется, ультимативный такой симулятор нормальной социальной жизни в 2020 году был. Потому что мало того, что он был платформой, как в виде игровой, где можно было показать свои дизайнерские навыки и показать, как ты любишь украшать свой там, дом, свой остров, он еще превратился и в платформу для подкастов. Например, бывший сценарист А. Я забыл, как этого чувака звать. Он сделал целое, целое вечерний шоу на Твиче на платформе Animal Crossing. Он назвал его Animal Talking, по-моему. У него там даже селебрити приходили, выступали. И, то есть там голливудские актеры появлялись там, в Animal Crossing, играли. Мы все помним, как одно время все пытались попасть на остров Калайджи Вуду или там Илайджи Вуд попался попасть кому-то на остров, потому что репа была дешевая, это был такой просто культурный момент для всех. И New Horizons просто, она превратилась, скорее, даже такое не продолжение культовой серии, а такой, скажем так, культурный феномен на некоторое время, и потом все выгорели, и зарос, зарос как обычно у всех сорняком газон, и всем стало лень же заходить обратно. Но все такие говорили давайте дождемся апдейта, и на момент записи подкаста никакого апдейта еще нет. Да. С новыми ивентами. Ну
1: как? Ну нет, скажем так, что New Horizons максимально лояльна к игроку, возвращающемуся, потому что там достаточно мало сорняков прорастает после того, как ты отсутствуешь достаточно долго. От тебя никто не уезжает. Я уже сколько сколько месяцев нормально не играю, никто от меня до сих пор не уехал. В общем, игра стала максимально лояльной, максимально э, оказуальной, да, даже события оказуальные. Если там, например, на Новый год в Нью-Йфе ты должен был за месяц спрашивать ну не спрашивать, а разговаривать с э, животными, и они тебе говорили, что они хотят на день игрушек, то здесь ты подходишь к ним и даешь какой-то рандомный подарок, и потом еще раз возвращаешься к ним, но
2: уже с подарком от себя. Все-таки. Для кого-то было проблемой, что никто не хотел съезжать с острова, потому что, опять же, там все хотели себя Реймонда. И вот, опять же, вспомним про мем про Реймонда в коробках, который вот до сих пор, наверное, потихонечку существует. И как мы один прекрасный момент пришли к кому-то на стрим, у кого Реймонд был, и угробили ему целую партию репы. Это было великолепно.
0: Да, да, это было очень смешно. Пожалуйста, не пользуйтесь путешествиями во времени в этой игре.
1: Geronimo,
0: на самом деле, еще важный момент, что в New Horizons добавили крафт, и спустя год после релиза, он все еще такой же топорный, как и на старте, не сделали ничего нового вообще. То есть, чтобы вы понимали, там надо крафтить один предмет за другим. Ты не можешь просто скрафтить сразу 10 предметов, 20 и так далее. И все эти анимации, которые ты должен смотреть каждый раз, когда крафтишь, ты можешь их чуть-чуть ускорить, нажав на кнопочку, ну, чуть быстрее. Но, блин, это не отменяет того факта, что ты все равно очень много наблюдаешь анимации какие-то постоянные. Я не знаю, как бы здесь проблема в том, что это японская игра все-таки или нет, но я считаю, что вот за этот год могли бы сделать какие-то quality of life, наконец-таки, изменения, но через месяц, кстати, будет E3, и вроде как все-таки Nintendo там планирует что-то показать. И я надеюсь, что все-таки там будет какой-нибудь мега-огромный апдейт для, для Animal Crossing New Horizons, и все
2: возрадуются. Ну, как-никак, добавили же апдейт для Super Mario Пати, который добавляет онлайн-мультиплеер.
0: Спустя два половиной года после релиза?
2: Да, там ничего нового не добавили, просто онлайн-мультиплеер все-таки, а, блин, о че поиграть, опять играть в Super Mario Я запустил разок с друзьями, и все. Этого было нам достаточно. Я надеюсь, что для New Horizons выйдет такой полноценный апдейт, который можно считать на уровне Welcome Абиба, чтобы была добавлена куча новых вещей. Там, может быть, вернут мини-игры, может быть, улучшат, не знаю, там, проблему с онлайном, потому что давайте мы, наверное, обсудим немного подробнее техническую составляющую игры. Сюда кто-то направляется, сюда кто-то направляется, сюда кто-то направляется. New Horizons онлайн он оставляет во многом желать лучшего, <свят> потому что, чтобы куда-то добраться, куда-то приехать, уехать, это все очень муторно нужно смотреть на анимацию того, как кто-то прилетает, смотреть наниматься на того, как кто-то улетает, потом еще надеяться, что никто не вылетит, потому что у него разорвалось интернет-соединение, потому что Nintendo не умеет в онлайн, и эту песню мы, наверное, пели уже несколько раз с несколькими гостями на нескольких подкастах, но я думаю, вы прекрасно понимаете, что это до сих пор проблема. Мы даже на стриме это делали, вы помните, в прошлом году
1: на мой день рождения, когда мы устраивали, мы хотели сделать снимок возле да. шашлычков и в итоге в последний момент кто-то там прилетал и у нас всех
2: отваливалось да это просто такая проблема всех Нинтендо игр кроме Марио Карта наверное и игр которые офлайновые я вот играл в Супер Mario
1: Пати и там онлайн более-менее нормально работал правда под конец все равно вылетело но на фоне предыдущих игр это достижение
2: В общем, мы обсудили вкратце все игры серии Animal Crossing, за исключением Pocket Camp, обсуждение которого у нас было в отдельном выпуске подкаста, которое вы можете найти э, по ссылке в описании. И, думаю, органично было бы закончить этот подкаст с таким вопросом. Вот, разумеется, все из нас, первой нашей игрой серии была New Leaf. Однако, какая игра серии все-таки лучше, несмотря ни на что?
0: Я, я скажу так. Я понимаю объективно, что скорее New Leaf, но Animal Crossing New Horizons вышла настолько в тему, настолько в то время, когда она должна была выйти, что для меня она была более, так сказать, по эмоциям откупилась на 10 из 10 на кончиках пальцев. Поэтому.
1: А на 12-10 почему типа, не натянуло? Чемодана не завезли.
0: Так я, я же сказала, что нам, мне нужно, чтобы они сделали киберпанк город, мегаполис, и тогда я, вообще на 12-10 легко, вообще легко соглашусь. А так, в принципе, наверное, многие со мной согласятся, да, что. New Horizons сплочила в каких-то моментах там, с друзьями, с какими-то другими людьми, познакомила кого-то друг с другом. все таки во времена New Leaf у меня не было такого. Ну, конечно, у нас были стритпасы, да, но, по сути, там те же самые люди, которых ты и так бы встретил. А здесь я прям реально полезла в фандомы какие-то, сама группу создала в Телеграме, какое-то время даже вела ее, сейчас уже забили все на нее естественно. Но сам факт того, что то время, которое она подарила нам, игрокам, его невозможно переоценить. Поэтому для меня это New Horizons, хотя как бы головой я понимаю, что по части контента, наверное, все таки New Leaf. Но вот выходит, как выходит.
1: Ну, я скажу, что для меня лучше всего будет New Leaf, но я согласен с тобой по поводу New Horizons. Вышло в правильное время. По сути, даже хорошо для Нинтендо, что они перенесли эту игру на март 2020 года. Как
0: в воду глядели.
1: А что, если они устроили коронавирус?
0: Они такие, так, ребята, нам нужно отравить ту летучую мышь. Ладно, на самом деле, мы про это шутить не будем. Мы очень не хотим, чтобы вы все соблюдали все правила осторожности и... Следите за собой, пожалуйста, берегите себя. Ваше здоровье, оно превыше всего всех игр и вообще всего-всего.
1: Возвращаясь к топику, я все-таки выберу New Leaf, потому что ну, по объективным вещам эта игра будет лучше, даже несмотря на то, что ты не можешь полностью кастомизировать свой городок. И даже несмотря на то, что я наиграл в итоге меньше часов в New Leaf, чем в New Horizons. Да, я тоже. Особенно и благодаря музыке я считаю, что New Leaf все-таки будет лучше. Я надеюсь, Илья, там поставит какой-то джингл, чтобы вы смогли послушать какую-нибудь мелодию.
2: Ну, на самом деле, мне кажется, прекрасно говорит тот факт, что компиляция 10-часовой, там, 10 там раз... релаксирующая музыка из Animal Crossing. Да,
0: мне кажется, очень часто в рекомендованных высвечиваются вот эти вот 10 hours relaxing Animal Crossing uh, soundtrack. Ты такой «Да».
2: И там большинство это вечерняя, ночная, утренняя музыка из New Leaf. А
0: да, а еще знаешь, самое смешное, в комментариях всегда пишут то, что эта музыка вылечит тебя и все твои проблемы. Так мило всегда.
2: Я даже хочу сказать, что есть такой целый альбом ремиксов музыки из New а от Зенча. По-моему, это человек, который сейчас причастен к разработке Дискорда. Я не помню, как его реально имя, но творческий седанин Зенча, то Вы, наверное, слышали даже один из его треков на паре наших ставочек рекламных, которые мы добавляли, там, чтобы подписались на наш бусти. Но, кстати, подпишитесь на наш бусти. Но возвращаясь к Animal Crossing, я все-таки соглашусь, что New Leaf, она во многом Наверное, это ностальгия, наверное, это еще вот тот факт, что это она была моей первой такой полноценной Animal Crossing, которую я играл. Она
0: была моей первой игрой в Animal Crossing серии.
2: Она имеет отдельное место в моем сердце, которое оно никогда ничто другое не сможет занять, но New Horizons — это был настолько большой культурный момент, вообще, момент в интернет-истории, момент вообще популярной истории, в принципе, что я не могу не согласиться, что вот обе эти игры, они просто великолепно были по-разному. Дорогие слушатели, я надеюсь, что вы все-таки поиграете в обе части, потому что, несмотря на то, что New Leaf, она, конечно же, немного постарела и выглядит не настолько красиво, и что New Horizons уже вышел. Все-таки в New Leaf много всего интересного, что вы, наверное, не смогли бы найти в New Horizons. И будь то из-за сеттинга, будь то из-за геймплейных изменений, например, вот тот факт, что вы являетесь мэром в Юлифе, мне очень нравится, тот факт, что там можно еще играть вот эти вот веселые, можно играть в Вью, это, по-моему, одна из немногих игр в игровой индустрии, где можно играть в Вью, это меня очень веселит. Хоть где-то у меня есть Вью, и в общем эти, обе эти игры, если вам нужна стартовая точка, конечно же, можете выбирать любую из этих частей, но если все-таки хочется получить максимальный экспириенс, познакомиться с серией как можно ближе, я рекомендую вам все-таки запустить картридж с нелифом может быть, достать его с пауки, ужаснуться от количества сорняков и потом вернуться к New Horizons и посмотреть контраст от, как, от изменения сеттинга, от изменений в графике геймплей и подумать, как игра эволюционировала, что меняется, что не меняется.
0: И главное, не забывайте своих животных.
2: Вы их приручили, вы им дарите подарки, обои. Не забывайте да. об этом.
1: Ну, вообще-то они сами переехали в наши городки, так что я ничего им не должен. Так,
0: все, выключай душнилу.
2: Так, все, ты мэр, ты обязан. Ну, ладно. Я думаю, мы обязаны тоже же завершать этот выпуск. Еще раз спасибо большое всем вам, дорогие слушатели. И
0: напишите нам, пожалуйста, в комментариях к этому выпуску, о том, какие эмоции вы испытываете по поводу Animal Crossing, какая игра ваша любимая. И просто поделитесь вашими впечатлениями.
2: Огромное спасибо вам, дорогие слушатели, и огромное спасибо нашим великолепным бустерам. И в частности, мы выражаем благодарность Евгению Кречмеру и босс Rush Mode, подписавшимся на уровне VIP-спонсор, Кай Энгель и Максиму Дубовому, подписавшимся на уровне Суперзвезда, а также Келосу, Лидии Олевской, Сергею Кашицыну, Евгению Загорскому и Евгению Чуйкину, подписавшимся на уровне «Дорогой друг». Еще раз спасибо вам за вашу поддержку на Бусти и Патреон.
0: И, пожалуйста, оставляйте нам комментарии и оценки в Apple подкастах. Это поможет нам в рейтинге немножечко перепрыгнуть остальных ребят, которые тоже очень классные штуки делают. Заранее большое спасибо.
2: Нам нужно все-таки добраться до... С подкаста Даленки.
0: <смех> Слушай, ну мы уже близко, я хочу тебе сказать.
1: Осталось-то собрать всего там в 10 раз, или сколько там, в сотню раз
2: больше, чем у нас есть сейчас. Да, заручиться поддержкой межнациональной корпорации, тоже там это и.
0: А как говорит мой коллега, задача поставлена. Все.
2: Солнце еще высоко. А он пятилетка. Идите работать. И вы, дорогие подписчики, можете в этом нам помочь. На этот раз все. Всем еще раз спасибо и пока-пока. Чмоки в щеки. До скорого.